0: 天气，当一个人成了你你不不知知道道他们为何离去，就像你不知道这竟是结局大家好。呃，应该有三天没有更新了吧？有朋友一直在催我，你这个动作快一点呢、啊，怎么没动静呢？人还在不在哦？什么叫人还在不在？我已经不在了吗？你放心，我不在了，我也会说，只是你敢不敢听啊？哼哼哼！呃，还有朋友说。你这个你不更新，我把你前面几集都又翻来覆去的听了几次了，听了三次四次了。哎呦，那个一集听个三四次，有没有这么执着吗？有那么好听吗？有那么回味无穷吗？哎，有人就说有啊。你看，我第一次听一个大概，第二次听一个就是身临其境，第三次就回味无穷。好像所有的东西都出来了。第四次怎么样呢？第四次就，可以引发我更深层次的思考。呃，朋友，我觉得你这个不是在听我这个节目，你好像是在做听力题吧，或者是在做一一道那个阅读题？你是要参加高考的吗？就你看第一遍怎么样，第二遍怎么样，第三遍，第四遍之后，最后得出答案呵呵，有意思吧？哎，不会。只要你开心，怎么都好，你就听十次，听二十次，那是你的自由。可是，是不是也反映了我这个节目是我说的有点自恋的哈？大家大家不要淡哦，是不是就是等于说我这个节目就有点像，嗯、呃，一杯醇厚的酒，品一口，品第二口，然后喝，品后面的几口，感觉都是不一样的。嘿嘿嘿嘿，<笑>大家已经习惯我这个思维是四处乱跳、天马行空乱想的。好了，汇报一下，这两天因为工作还有家里面的一些事情，确实抽不出来时间，太忙了。晚上呢，呃，这个睡觉时间也比较晚，但是我在忙其他的一些东西，在写一些计划呀，做一些翻译的工作，还有一些。上次我提过那个视频采访的一些准备工作等等等等，嗯，今天还好，今天有时间坐下来继续给大家啊聊后面的故事，因为有的朋友呢确实等不及了，我也能够理解那种，就是你看一部特别喜欢的电视连续剧啊，我就特别喜欢看美剧嘛，你看到刚刚精彩的时候，然后听点了。规则是没得了，我说你就等那个更新呐、啊，等等等。你要是平时很忙忘记了还好，那你平时比较闲，你心里面就挂着这个电视剧，它接下来的情节应该是怎么样的？我想我这个节目呢，啊，应该跟这个道理是一样的。那些天天催我更新的同学们呐、啊，可能是不是你们比较闲呢？那些真正很忙的人呢、啊？哎呀，有就停嘛，没的就算了。他那么个啥子东西嘛，哎，对吧？就是种无所谓的东西，那的的,的态度的态度。嗯，我想，呃，就很多东西呢，它的道理是相通的。呃，那么，既然你愿意来听，你愿意来跟着后面的精彩的情节去走，当然我必须要说出来，因为我不说出来，我也会憋死的。好像上一次我回忆一下，上一次我讲到哪里呢？讲到哪里？讲到呃圣维塔大教堂，我去到旁边的一个小窗户看了人，啊，不看那个教堂里面有什么，但是没有打开窗户，回过头来就刚好撞上一个人，对吧？好像是讲到这里了。你看，那么所有的朋友就在等着我。啊，尤其是那些天天等着更新的朋友，就等着我。这个人是干啥子的嘛？你是不是又遇到鬼了嘛？接下来要发生啥子事情嘛？就是大家就一直很好奇的等到后面的事情，你就不开枪了，不开枪就是你不就不说话了，你就暂停了，因为我有两三天了吧，没动静了。所以呢，呃，这个心情我是可以理解的，我是可以理解的。但是我告诉你啊。你不要着急，这种事情，这这这种时候还很多呢，对吧？这个讲到人性嘛，我前面提到，我忘了一个最大最大的人性，就是好奇心。说的好听，它不叫好奇心，它叫求知欲；说的不好听，就是好奇心嘛。这也是 human nature 嘛，人性当中的一个非常重要的部分。每个人都是有好奇心的，好，那我就满足你的好奇心，我继续聊那天我回过头来一下撞上的那个人。在我们四川话当中有一句话叫做“哎呀，狗日脑子今天撞到鬼了”，但是四川话当中说我今天撞到鬼了，并不是说我看到的那些不干不净的东西，他的意思就是说我今天很霉啊，很倒霉，运气很差。unlucky， 我今天怎么会这样呢？说我早上出门没带钥匙，到了公司呢又迟到了啊。中午吃饭的时候呢，呃，你的饭卡又掉了。下午回来的时候，手机又落在了出租车上。然回到家后，发现你们家又被火烧了。大概是这样的一种，我当时说的比较极端的情况，就是四川话就说老子今天就是闯到鬼了啊，因为鬼嘛。毕竟是一个不好的东西嘛，所以呢，我们就用这个话来形容人的运气很差。那我那天撞见的是一个什么人呢？听我细细道来吧。这个人呢，是一个留着胡子的中东模样的男子，中东人，阿拉伯人，一看呢，也是一个独自旅行的人。他不好意思的笑了笑，对我说 ：“What's inside？” 就是前面讲了，我在偷偷的看这个教堂里面的情况，我就完全没有注意到身后的情况嘛。然后回过头来，就突然发现一个人，就把我吓了一大跳。他就问我：“哎，这个那边傻做？”他就问我：“这教堂里面有什么东西？”我现在第一反应过来，就知道哦，原来他也想。学我看看，这个教堂里面有什么嘛，因为我们都已经走到了教堂正门的背面一个比较人少的区域，然后我就稍稍的，嗯，愣了一下，就就开始反应过来，这个人他是不是一个小偷呢？因为这个地方比较背，离人多的地方有很长一段距离。而且我刚刚在靠近窗户的时候，完全没有发现有人在我的后面呢。因为我是一个人，平时呃走在外面还是比较警觉的。但是我从人多的地方走到这个区域，当时就一直没有反应过来后面有一个人的。他不可能走路没声音吧？呃，最可疑的是，就算你想也想知道里面有什么东西，你想去看这个教堂。里面的构造，但是你为什么要跟我挤同样一个窗户呢？我这一排那么多窗户，七八个，你为什么就非要跟在我的后面，跟我挤在一起呢？我的大脑呢，就又习惯性的飞速运转起来啊！前面的那么多的这个发生的事情，就让我养成了这个习惯的嘛，我就需要分析啊，到底是咋回事？就在这个时候呢，这个哥们儿。又说话了，他说的：“哎呀，一个人呐、啊，旅行是自由，可是就是拍照不方便。哎，请你可以帮我在这边拍张照吗？”他就一副很有礼貌的样子，就操着一口阿拉伯口音的英语，就是那种蹦出来的嘟,嘟嘟嘟嘟嘟的那种，跟印度英语有一点像啊、嗯。他他都这样了、啊。就是让我请求我给他拍照，那我也不好直接让他滚呢。我不可能说你给拉着滚嘛，你拍照嘛，其他找人拍嘛，或者你又自拍杆噻，你跟着我做啥子？所以呢，你看我们这个东方人呢，又拉不下脸来，也也也是有面子心在里面。人家好心好意让你给他拍照，你不可能让他滚嘛。虽然那个时候我在心里面还是一直在打着鼓，一直在想这个人是怎么回事而且是对我刚刚提到的没有声音就怎么跟在我后面感到非常的疑惑。但是既然他都这么说了呢，那我也只能啊 ，OK OK， 我就问他可以吗？拍照吗？哎，请问你要在哪里拍呢？我一边问他呢，我一边还是下意识的摸了摸自己口袋里的。钱包和手机，因为我还是怕他是不是在打我的主意呢？不是打我人的主意啊！我一个胖娃有什么好打主意的？就打我的钱包和手机的主意呢？因为我之前在意大利和法国的时候，呃，看到过呃这样的情况，就连骗带蒙再到最后到抢嘛。而且有一些吉普赛人啊，吉普赛人。呃，有这样的一些习惯，后面有机会我们再呃专门讲一下这个吉普赛人的在在国国外的一些呃名声吧，名声吧。但是吉普赛人呢，我还是比较喜欢他们的。为什么？因为我觉得他们流浪嘛，天生当中有那种呃自由翱翔的因子和感觉，那种气质。呃，另外一方面呢，吉普赛人。的这个 f l a m i n g o 啊，跳得非常好嘛。前面也好像提到过，在西班牙的时候我也看到过。好啊现在说回到这里，他这个中东人呢，就反正给我第一感觉，就这个人，你一看吧，就反正就是一个中东小伙子，有点不对劲但你又说不出来他哪里不对劲然后他对你说话呢，又显得特别的有礼貌，就我就很纠结，到底要不要理他？就四川话，就我秒要不要甩他？不摔他就揍他狗子的。因为这个老几看上去很可疑呀，一看就有问题呀、啊。好，我们回到这个情节当中来。呃，我刚就问他，我说你要在哪里拍嘛？他就说，给我指了一下教堂后面。他说，嘿，那个后面有一大块空地，拍出来的角度呢，比前面的广场要更好，而且很特别的视觉。最关键的是，那后面没有人。我他妈一听没有人，意思就是说你要让我跟你去那个没有人的地方跟你拍照啊，给你拍照，对吧？但是我现在还是没有直接的拒绝，反正就我就半信半疑的跟着他走啊，就往那个教堂后面走过去，走了大概只有30米的样子，我就发现这边确实有一片空地，可以拍到教堂的尾部。就是从后面去拍，哎，这个角度是不一样，也是比较小众。对于我个人来讲呢，因为大家都知道我的风格嘛，哎，还是比较不排斥嘛，至少不排斥这个地方，因为没有啥人嘛，不喜欢凑凑热闹。这个时候呢，我就慢慢开始放松下来，就想啊，我是不是自己又多虑了？因为这个阿拉伯兄弟呢，可能他就是觉得我看上去。敦厚老实一个胖子，找我给他拍照呢，呃，拍照也不会抢走他的手机，就是我抢走他的手机，我一个胖子，以他那种比较精瘦的身材，可能也可以马上追上我吧，我就心里面又开始自己给自己加戏，也强行给那个小伙子加戏啊，大家可以理解的，因为我就是一个导演嘛。可是当我。让他把他的那个手机或者相机给我，我好给他拍照的时候，他却拿出了一个很老式的三三星的手机，指给我看。我一看那个手机，确实很老了。大家应该有印象，就是那种，呃，可能十几年前的黑色的三星的，呃，一个，它也是彩屏，但是它像素很低的那种手机。上面还贴了贴了一个膜，那个膜坑坑洼洼的，又脏又油腻啊，腻洼洼的那种感觉。哎呀，他当时就是让他把他那个三星手机给我，我都有点嫌弃，我都不愿意去拿，太，就像垃圾堆里面呃这个翻出来的一样。然后他还同时跟我说，他说：“你看吧，我这个手机照相效果太差了，你就用你的给我拍吧，你的是苹果吧？”哎，效果好一些。照完以后，我们加个 Facebook 或者 Twitter， 就可以把照片传给我就行了嘛。哎，我靠，你这什么人呐？你让我给你拍照，还要用我的这个手机，而且你已经调查清楚我是苹果手机了，对吧？还有呢，你还要加我的 Facebook， 意思就是说你还要要我的联系方式。哎，大家可以想象一下。当时我的心情是怎么样的？我就是四个字形容：原地要爆炸了啊！原地爆炸，老子已经忍不住了，忍无可忍了。我宰老师嘛，也不是你这样子来折腾的嘛，对吧？就我这个耐心就很快要被耗光了。但是还是就就像我前面所说，他说的话呢，从逻辑上来分析，从道理上来分析，又没有什么漏洞。从表面上来看，又是很有礼貌的，所以我也不能直接发飙呢。呃，发飙就是我们所说的发火的意思，发怒的意思。而且我也不能去破坏中国和阿拉伯人民美好的友谊啊，对吧？这个又上升到了国际原则。那、啊、当然也是我自己给自己加的。嗯、呃，那么我就行吧，掏出了手机准备给他拍。我刚要拍，哎，这个兄弟又开口了。你们猜他说什么？你打死猜不到。他说的，呃，我去那个教堂的墙边站着，你呢就往空地那头走，离我远一点啊，就越远越好。我想把那个教堂拍的大一些，我呢小一些，你拍出来就能在照片当中看见一个很小的人就可以了，都不一定能够看到是我。你就往那边走吧，我看走个二十步差不多，你就转过头来拍我，好吗？我靠，你他妈这是什么拍照的要求啊？这明明就是工程队在测距嘛。但是呢。我还是没有发火，我想都这样了，我就要看你到底要干个啥。呃，我就深吸了一口气，按他说的方向朝着远离教堂的地方走去。呃，觉得走的差不多呢，就停下来往回一看，嘿，你猜怎么着？那家伙不见了，就是刚刚那个中东小伙子。人不见了，我揉了揉眼睛，四处张望了一番，连个鬼影子都没有。而且这个时候天色已经暗了下来，我站着的这片空地上，除了我，空无一人。我回忆了一下，我刚刚比较放松了嘛，然后现在就是这种情况，他突然不见了，就让我。自动的又紧张了起来，我就开始回忆，我刚刚已经很不耐烦了，就随意的走了几步。哦，想起来啊，我走这几步的时间不超过十秒钟。那个人如果要消失在我眼前的这么一大片开阔地的视线当中，就必须要跑得很快才行。你就是在十秒钟之内缝儿的一下。就要跑出我的视线才行。但有一个点，就算你跑得很快嘛，行，我承认你是这个呃运动员，百米跑呃五秒八的。但是有一个问题啊，因为我记得我刚刚看到他第一眼的时候，还打量了一下他的打扮，他脚上是穿着一双增亮的皮鞋的呀，就跑起来一定会有声音的嘛。可是。刚刚这十秒钟，我可什么也没有听见。我本来想返回，就是回过头去再去找一下这个像幽灵一样冒出来又像幽灵一样消失掉的男人，但是此时天色已晚，加上我早上出来一路折腾，已经很疲惫了，便放弃了这个念头，匆匆。离开了此地，去到了人多的大路上。呃，听到这个地方呢，一路跟随的朋友肯定就又在打问号了。哎 ，Frank， 你他妈的是不是又在撒谎呢？哎，你们觉得我有必要跟你撒谎吗？如果我要撒谎，我如果要编情节，那我就去鬼故事专辑那边，我就去呃那个。播那个有声书，你听的就更过瘾。我都说了，我是讲我真实的经历的吧，他为什么叫奇遇嘛？奇就是奇在这些地方，因为我们在路上旅行呢，那奇山奇水看的比较多，但最最好玩的就是奇人嘛。你看我这一路最有意思的就是遇到那么多的奇人、奇特的人、奇怪的人嘛。好，我继续讲。但是，嗯，大家可能这个时候跟我一起同呼吸共命运的人，你是不是觉得我的心里这个时候又在发生变化了呢？我告诉你，其实我还好，因为第一我很累，我没有办法去想那么多；第二一个，我管求得你的来嘛，老子无所谓了，反正又不是没见过，对不对？你看，就那么一天，从早上到现在，从天亮到天黑，我见了好多那些鬼迷鬼的东西了嘛，啊，鬼迷鬼眼的东西。鬼迷鬼眼，在我们四川话当中都是那种神叨叨的、很神秘的东西，就是这个意思啊！大家可以学一下，闺蜜鬼眼。这说起来是不是很带劲儿呢？好，我继续聊，我就一边走嘛，我从那个刚刚人很少的广场啊，就是后面那个拍照的地方，就走向了大道。大道上人很多啊，全是游客嘛。我就一边走一边还不时的回头望，我就想看看啊，看看那个阿拉伯小哥是否还在附近盘旋。可是我看了几眼呢，都不见踪影。哎，仔细一想，他这个恶作剧的技术含量还挺高的哈，可把我一顿折腾。可是他这么做的目的是什么呢？那我们俩都是孤单的行路人。井水不犯河水，来到布拉格这么文艺、浪漫、美丽的地方，你就好好欣赏嘛，你还要干这种事情？难道就是看到我老实吗？就成为了他路途当中用来提供娱乐的工具吗？我就愤愤不平的在心里骂着，因为遇到这样一个被人愚弄的事情啊，是谁都应该是比较气愤的嘛。我这么小肚鸡肠的人。肯定也不例外嘛，我就非常的生气。虽然这个小插曲它并没有让我遭受任何实质性的损失，啊，东西也还在，钱也没有被偷被抢，但我说实话，以他那个小身板，他真的要跟我硬抢的话，他不一定抢得赢我。老子一撇，走，我是他，这个话就比较粗俗了哈，呃，这个四川朋友懂的吧？但是我心里呢，确实还是很不爽的，<咳>因为我被你愚弄了嘛，主公说，我就被你莫名其妙就刷了，老子心头很不干噻，对不对？此时呢，夜幕已经几乎落下来，天边的夕阳还残留着一丝余晖。好了，大家先不要去想那个阿拉伯的事情，我们一起先来欣赏一下美丽的。夕阳风光吧，画面感。这个时间呢，又是拍照的绝佳的时机，我就调整了一下心情，和很多游客一样，就走上了一个角度很好、面向老城的观景平台。那时的眼前的景色呢，就更像是一幅多层次、多色调的油画了。好，请你闭上眼。一起来看这美丽的景色吧。我看到的是天空和城市的景色各占画框的一半，因为它像一幅油画。夕阳渐渐在远去的云朵后隐去了自己，没有了光芒的透射，一片片白云也变成了乌黑色的幕布，慢慢延伸，开始遮挡整片天空。山下的城市不再是一片红色屋顶的海洋，城里的点点,点灯光亮了起来。伏尔塔瓦河对岸的路灯倒影在河面上，给胖子的皮带镶嵌上了一圈发光的亮片。河这边的城堡区，各种分布零散、亮度不一的射灯和路灯，把街道的轮廓凸显了出来。也增添了城堡的一丝神秘的气息。能够见证布拉格从艳阳高照到黄昏渐变，再到夜幕降临的整个过程，也是游客们的一大视觉享受呀。我一会儿录完会把当天的看到的夕阳的景色贴在本次节目介绍当中，大家可以随意欣赏。不收钱，哈哈。好了，那么我看完夕阳，又发现了什么？遇到了什么呢？嘿，对我又遇到了有趣的三个人，但是这三个人和那个阿拉伯人一比呢，完全就不是一个风格，因为他们让我感到了特别的温馨和亲切。要想知道后面的故事，不要着急。下次再见吧，拜拜。